0: Da hat er noch überlegt, seinen Bachelor abzubrechen, weil er nicht in einer Klinik arbeiten wollte. Und dann hat ihn sein Studium in eines der begehrtesten Unternehmen in seinem Bereich geführt. Mal ein tolles Beispiel, wie hilfreich doch Praktika sind. Career to go Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt
0: nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit David Hannes. Er ist Business- und Innovation-Expert bei Fresenius. Hallo David, schön, dass du die Zeit hast.
1: Hi Isabel, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 29 Jahre alt, du hast Medizinphysik in Dortmund studiert und nach dem Studium bist du als Komponent Development Expert bei Fresenius Medical Care eingestiegen. Also jetzt keine Ahnung, was das jetzt alles Konkretes, Spannendes ist. Vielleicht mal zuallererst die Frage, ist das üblich, dass man mit so einem Studium in so einem Bereich landet?
1: Ja, eigentlich schon, würde ich sagen. Das Interessante ist eigentlich, Medizinphysik kennt man normalerweise aus dem Bereich der Strahlentherapie. Ich habe aber relativ schnell für mich gemerkt, dass ich da nicht hin will und habe dann mal nach dem Bachelorstudium geschaut, wo kannst du sonst hingehen und war dann unter anderem auch bei Fresenius für ein Praktikum und nach meinem Master hat sich dann Glück, ähm, habe meinen alten Chef angerufen und da hat sich eine Stelle bei Fresenius für mich angeboten.
0: Also du hast sowohl im Bachelor als auch im Master Medizinphysik studiert.
1: Genau, das war äh, im Bachelor, waren wir ein relativ junger Jahrgang. Ich weiß nicht, ob wir das erste oder zweite Jahrgang sind, die das gemacht haben. Und da habe ich gesagt, da gehe ich auch nach meinem Praktikum gerne wieder zurück nach Dortmund, um da auch den Master zu machen.
0: Cool. Ja, und nach dem Masterstudium bist du ja, wie gesagt, dann bei Fresenius eingestiegen, wo du heute schließlich Business und Innovation Expert bist. Ich habe mal gegoogelt, was das ist. War gar nicht mal so einfach. Business Innovation wird oft mit technischer Entwicklung gleichgesetzt. Mithilfe des Innovationsmanagements und eines klaren Innovationsprozesses werden unterschiedliche Stufen bei der Entwicklung neuer Produkte strukturiert und kontrolliert. Im Gegensatz zur Produktentwicklung geht es bei Business Innovation vor allem um die Monetarisierung von Produkten und Dienstleistungen, also um Aktivitäten bei denen ein neuer Kundennutzen generiert, innovative Vertriebswege umgesetzt und neue Monetarisierungsmodelle eingeführt werden. Passt das so auf deinen Job?
1: Ja, jetzt jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich Mama zu Weihnachten sage, was ich mache. (lacht) Tatsächlich würde ich sagen 80, 90 Prozent Übereinstimmung. Es geht wirklich um technische Entwicklung, es geht dabei um Prozesse, es geht um Struktur, um Managen von Ideen. Und das sind auch viele Dinge, die ich mache. Ja, da wir Ingenieure sind, gehen wir da sehr, sehr technisch dran. Was da aber noch ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen der Blick auf das Business. Und das ist meine relativ neue Aufgabe, wo ich dann auch ein bisschen einbringen soll, dass wir uns von Anfang an eigentlich auch schon damit auseinandersetzen. Fokus auf Monetarisierung. Wie kann man auch damit Geld machen?
0: Ja, cool. Ich muss ja jetzt ehrlich zugeben, es war auch sehr viel verständlicher als das, was ich jetzt hier zusammengegoogelt habe. Also danke schon mal für diesen klaren Überblick, äh, was dein Job jetzt äh, so per Definitionen bedeuten könnte. Bin auf jeden Fall auch gespannt, welche Tipps du heute geben wirst äh, für diejenigen, die das auch mal machen wollen. Was du heute machst. Vorher will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber, Planung oder Durchführung?
1: Durchführung.
0: Pop oder Rock?
1: Definitiv Rock mit am Band.
0: Während der Uni, Seminarraum oder Audimax?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Physik, speziell Medizinphysik, war mal eine relativ kleine Gruppe. Äh, da waren wir dann eher in kleineren Räumen. Aber der Audimax ist besser, weil äh, da hat der Professor eigentlich so im Blick.
0: Heute im Job: Business Look oder Casual?
1: Tatsächlich kommt es darauf an, wo man ist. Ich versuche dann auch mit einem Hemd und einer vernünftigen Hose und ein paar vernünftigen Schuhen, aber dass man schon vernünftig zur Arbeit geht.
0: Risiko oder Sicherheit?
1: Kommt ein bisschen drauf an, wo. Lieber ein bisschen Risiko, soll ja Spaß machen.
0: Stürmer oder Verteidiger?
1: Ich habe früher Fußball gespielt und war dann eher so der klassische Libero. Alles mal umholzen, was bis dahin durchgekommen ist.
0: Freitag, Feierabend. Unterwegs oder Couch?
1: <lacht> Daran merkt ihr, dass ihr alt werdet, wenn ihr euch freut, freitagsabends um 10 Uhr schlafen gehen zu können.
0: <lacht> ja, danke dir. Gerne. Im Vorgespräch hast du mir noch verraten, dass die Kaffeetasse zu deinen liebsten Arbeitsmitteln zählt. Erzähl mal, warum das denn?
1: Tatsächlich, eigentlich trinke ich gar nicht Kaffee, aber die Kaffeetasse ist deswegen so super, weil wir, obwohl so Sachen wie Management, Prozess strukturiert und sowas eben kommen, sehr, sehr kreativ arbeiten. Wir sprechen viel mit Leuten, sprechen mit Patienten, mit Ärzten, aber auch mit allen anderen Leuten im Unternehmen. Und da kommen echt die geilsten Sachen bei raus, wenn man sich einfach eine Kaffeetasse nimmt, ich mache es da meistens mit Wasser gefüllt, zusammensetzt und Ideen spinnen kann, aber auch gucken kann, wie kann man aus dieser Gesponnene Idee konkret was umsetzen.
0: Mhm. Ja, interessant. So, jetzt aber mal rein in die Materie. Beschreib mal so einen typischen Arbeitsalltag bei dir.
1: Ein typischer Arbeitsalltag, wenn ich nicht im Homeoffice sitzen muss, ist eigentlich morgens zur Arbeit kommen. Ich bin eher der Frühaufsteher, heißt, ich bin irgendwann zwischen Oh, sieben, spätestens halt neun im Büro. An sich ist aber relativ egal, wann du, wann ihr kommen würdet, weil wir haben Gleitzeit und es ist, solange man sich die Termine so legt, wie man möchte, kann man da kommen, wie man will. Dann wird erstmal Computer hochgefahren, Wasser aufgefüllt und ein bisschen in den E-Mails geschaut, gibt es aktuell was Neues. Ansonsten arbeiten wir auch hier mit agilen Methoden, so ein Scrum Board. Ich arbeite sehr viel mit Studis zusammen, die kleine Projekte machen, so kleine erste Prototypen aufbauen und da schaue ich rein, wie sind da die Fortschritte, gibt es da neue Tasks, habe ich mir nur Sachen gestern aufgeschrieben, die ich heute erledigen muss. Und häufig ist meine Arbeit Meetings aufsetzen, das Ganze führen, verschiedene Stakeholder, also Leute, die es interessiert, heißt es eigentlich, mit an einen Tisch holen und zu schauen, dass man die Projekte voranbringen kann. Das heißt auch, unsere Studis, die dann Abschlussarbeiten schreiben, Praktikum machen oder, 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 die haben meistens ihr eigenes kleines Thema und die dann betreuen, das heißt schauen, wie können wir gemeinsam Sachen aus dem Weg räumen, wie kann ich unterstützen? Muss was gekauft werden? Muss mit anders in Kontakt hergestellt werden? Und, und, und. Die Studis dürfen die coolen Sachen machen, dürfen wirklich an den Experimenten rumarbeiten. Und ich kümmere mich so um die Bürokratie dahinter. Das heißt, Folien malen, Sachen aufsetzen, Prozesse beschreiben. Also all das, was eher so ein bisschen Laptop-Arbeit ist. Weswegen ich aber auch jetzt gut ins Homeoffice auslagerbar bin.
0: Welche... Themen und Aufgaben gehören da jetzt eigentlich aber konkret zu deinem Job neben die Betreuung von Studis und mhm. Praktikantinnen und Praktikanten?
1: Also so das Hauptthema ist eigentlich alles, was irgendwie mit Innovation zu tun hat, ist erstmal ein bisschen schwer greifbar. Häufig kommt es vor ein Zulieferer, mit dem wir schon seit langer Zeit arbeiten, die sagen, guck mal hier, wir haben ein neues Produkt bei uns in der Pipeline. Das ist noch nicht komplett marktreif, aber wir wollen das gerne mit euch mal testen. Und dann setzen wir uns zusammen, überlegen, okay, was kann das? Auch wirklich technisch ist das irgendwas, was auch für uns relevant sein kann und überlegen, in welchem Bereich könnte es interessant sein. Patentarbeit ist auch eine Sache, die ich mache. Das heißt, Patente recherchieren oder auch sehen, was machen Mitbewerber. Und so ist das so so ein ganz umfassendes Ding, wo es einfach darum geht, viel Input zu sammeln das Ganze ein bisschen vorzuverarbeiten, ein bisschen vorzufiltern und zu schauen, kommt dabei was Sinnvolles raus. Und wenn das einen gewissen Reifegrad hat, dann bringen wir das auch in unsere Standardprozesse mit ein, die es bei uns gibt.
0: Das sind ja jetzt echt ziemlich viele Themen, die du jetzt gerade beschrieben hast. Wo würdest du sagen, was macht dir am meisten Spaß und gäbe es vielleicht auch was, worauf du gut verzichten würdest?
1: Spaß macht es natürlich, dass man irgendwie ganz vorne mit dabei ist. Also das heißt wirklich Patente, irgendwelche Veröffentlichungen, Konferenzen, auch mit Unis arbeiten wir zusammen. Das heißt, alles, was technologisch auch ganz, ganz neu ist, ist das, was bei uns als erstes auf dem Schreibtisch landet. Das bisschen frustrierende dabei ist aber das, was man, glaube ich, auch aus der Innovation kennt. Viele Sachen sind da noch technisch einfach noch nicht so reif, dass man sie in einen, ja so, konservatives Produkt oder in ein Medizinprodukt bringen kann, was ja doch sehr, sehr hohe Anforderungen erfüllt, Gott sei Dank. Und dass man sehr viele Rückschläge damit nehmen muss.
0: Welche Skills würdest du sagen, sind die wichtigsten, die du tagtäglich in deinem Job brauchst?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen würde, ist Auffassungsgabe tatsächlich und damit verbunden technisches Verständnis. Weil unser Input so unterschiedlich ist, sind die Anforderungen an mich oder auch an meine Kollegen dabei, dass ich wirklich technische Systeme unterschiedlichster Art und Weise verstehen muss. Und da ist es extrem wichtig, dass man eigentlich grundsätzliche Prinzipien versteht, dass man grundsätzliche physikalische Dinge versteht, weil die sind dann doch erstaunlicherweise sehr allgemein und findet man immer wieder. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig dabei. Was man niemals außer Acht lassen darf, dass wir nicht nur von technischen Dingen reden, ist auch so ein Ja, ich nenne es mal Transferverständnis. Also ich muss mich auch in die Rolle anderer Leute versetzen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier auch schaffen kann, aus verschiedenen Sicht- oder Standpunkten so eine Idee zu beleuchten. Und ähm, was auch nicht verkehrt ist, man muss Ideen pitchen können weil typischerweise, wenn wir am Anfang da stehen und diesen technischen Durchblick haben, ist das nicht so reif wie etwas, was schon seit 10, 20 Jahren vielleicht gegoren ist oder vielleicht sogar schon im Markt ist, wo es sehr offensichtlich ist, warum das Sinn macht. Und da muss man auch ein bisschen präsentieren können. Das wäre auf jeden Fall
0: hilfreich. Wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du heute machst? Was war eine ausschlaggebende Station für dich, heute Business und Innovation Expert bei Fresenius zu sein?
1: ganz klar das Studium und natürlich die Unlust, in eine Klinik gehen zu wollen. Ich war ein halbes Jahr Praktikum bei Fresenius, weil ich mal sehen wollte, wie läuft das in der großen Industrie? Ich habe aber auch in Dortmund beim Materialprüfungsamt mich mit Strahlungssensoren auseinandergesetzt und hatte noch Glück über Kontakte noch zu einem kleinen Startup in Berlin, konnte ich was machen. Und da habe ich ein bisschen Hardware- und Softwareentwicklung für die gemacht. Und das fand ich ganz spannend, habe es dann auch in meinem Masterstudium ein bisschen vertieft und habe mir auch da Innovation Management tatsächlich angehört und es fand ich extrem spannend, dass ich das Thema eigentlich immer mit beibehalten wollte und das war dann auch mit das Glück, dass ich das dann auch mit einbringen konnte, auch in meiner ersten Rolle als Komponentenentwickler, dass wir gesagt haben, nee, wir sind aber die Leute, die die neuen coolen Sachen mit voranbringen.
0: Für dich war relativ schnell klar, dass du jetzt nicht unbedingt ins Krankenhaus möchtest, sondern dass du in der Industrie arbeiten willst. Da hast du dich ja jetzt aber auch in verschiedenen Bereichen aus probiert, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Warum dann aber letzten Endes Fresenius?
1: Zufall, Glück, Druck? Ich weiß es nicht. Ich hatte mich auch bei der ESA, bei der European Space Agency, beworben und als mein Chef das gehört hat, hat habe Fresenius ein bisschen auf die Tube gedrückt und gesagt, äh, ja, ich habe ein Angebot für dich und das ist dann, wo ich bei Risiko oder Sicherheit dann doch auf Sicherheit gegangen bin, wo ich habe ein gutes Angebot bei einem Team, das ich kenne, wo ich weiß, dass mir die Arbeit Spaß macht. Das nehme ich doch gerne an und habe dann bei Fresenius angefangen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, war der Bewerbungsprozess eher frustrierend, ähm, obwohl sich meine Vita da gar nicht mal so schlecht gelesen hat. Vielleicht bin ich aber auch nur extrem schlecht im im Anschreiben schreiben, das weiß ich nicht.
0: Damit wären wir schon bei den Bewerbungstipps, um die ich dich nämlich jetzt als nächstes gebeten hätte, weil letzten Endes Fresenius ist ja schon ein riesiges Unternehmen, das wahrscheinlich auch sehr, sehr begehrt ist unter vielen, die mal im Gesundheitsbereich Karriere machen wollen. Wie sollte man sich da eigentlich am besten bewerben?
1: Also wenn ich mir vor allen Dingen Studis angucke für Abschlussarbeiten oder Praktika, achte ich immer drauf, machen die noch was nebenher? Also gibt es etwas für das, was du brennst? Frage ich mich immer, also wenn ich so so eine Bewerbung lese. Und wenn ich das herausarbeiten kann, ist das schon schon eine super Sache, weil ich dann sehe, dass es nicht nur Leute sind, die irgendwie nach weil sie müssen jetzt hier irgendwie auch ein gutes Studium machen, sondern weil man merkt, es sind Leute, die haben Bock, was zu tun. Und die haben auch Bock, mal was auszuprobieren. Und das, denke ich, ist bei uns im Bereich sehr wichtig, dass man sieht, dass da irgendwie Lust ist, mehr zu tun. Heißt jetzt nicht zeitlich mehr, sondern einfach sozusagen über den Tellerrand hinauszuschauen. Was ich aber auch gleichzeitig gemerkt habe oder auch sehe, ist, bei einem Großkonzern gehört extrem viel Glück mit dazu. Wir haben zum Beispiel eine immer offene Stelle für äh, Studierende, aber es kann zum Beispiel sein, dass ich heute zwei neue Studierende eingestellt habe für ein halbes Jahr. Dann brauche ich die nächsten zwei, drei Monate keine neuen Studierenden, weil ich das einfach von meiner Kapazität vielleicht nicht ähm, schaffen kann oder weil wir keine Themen aktuell haben. Und dann kommen ganz viele Bewerbungen rein, wo es dann eventuell nachher sogar Absagen gibt, weil einfach gerade der Bedarf nicht da ist. Und genauso ist es auch bei den festen Bewerbungen. Das heißt, Absagen nicht als persönliches Versagen verstehen wäre da mein Tipp, sondern es kann wirklich manchmal einfach nur Pech sein, dass man das richtige Timing nicht erwischt hat. Und ansonsten klar herausstellen, ähm, was ist das, was was irgendwie den Unterschied macht? Was könnt ihr, kannst du oder könnt ihr noch extra? Ich habe zum Beispiel extra bei mir reingeschrieben, dass ich während meines Studiums eine CT von einer Nuss gemacht habe, weil wir haben eine Röntgenanlage bei uns gehabt, eine ganz kleine, und da haben wir schön mit ein paar Motoren so Drehteller aufgebaut, die das dann automatisch dreht, um dann ein CT von einer Nuss zu machen. Und genau solche Sachen, wo man merkt, ey, da hat jemand Bock, da kann jemand was und ähm, die Person ist selbstständig. So, solche Sachen würden da mehr überzeugen.
0: Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die du bisher gemacht hast?
1: Ich hatte die Chance, zu einer Konferenz zu fahren, die wurde vom Renal Research Institute in New York organisiert. Das ist ein Institut, das mit uns zusammenarbeitet. Und ähm, da gab es dann zum Abschluss gab's dann auch ein Abendessen mit einer kleinen Party im Anschluss. Und wir waren da alle zu halt, man hat sich halt ausgetauscht und, und so weiter, hat auch getanzt. Und auf einmal ging der Feueralarm los und alle mussten irgendwie raus über die Feuertreppen. Das Problem war nur eine Kollegin die hatte sich das Bein gebrochen und die konnte nicht wirklich gehen. Ja, also habe ich mir die mal kurzerhand geschnappt und habe sie dann auf Händen praktisch den Feuerausgang, die Feuertreppe runtergetragen. Sie ist mir bis heute dankbar und immer, wenn ich ihr dann schreibe, um dann ein paar Sachen von ihr zu wollen, ist sie sehr dankbar und gibt mir die Sachen gerne.
0: Ach schön. Aber das ist doch schön zu hören, dass sowas auch zum Job gehört. Ja. Kollegen helfen, wenn sie sich das Bein verstaucht haben. (lacht) Toll. Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich ein ganz besonderes Learning mitnehmen konntest?
1: Boah, ne, ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Doch, eine <lacht> Sache weiß ich sogar. Wir haben sogenannte Townhall-Meetings und ich hatte Initiative übernommen für ein, ein kleines Projekt und sollte das auch in dem Rahmen vorstellen. Ich habe mir nicht viele Gedanken gemacht. habe gesagt, ja, das sind halt die Kollegen, die man eh kennt, weil den läuft man jeden Tag über den Flur. Was ich nicht wusste, ist, dass die ganzen oberen danach ihre Präsentation hatten. Und das ist natürlich echt alter Haudegen. Und da dachte ich mir schon so, oh shit, also das war jetzt nicht schlecht, was du gemacht hast, aber im Vergleich zu denen war das schon echt mies.
0: Okay, also ganz viel Vorbereitung, wenn es ans Townhall geht. (lacht) Genau. Cool, was willst du denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch einmal in dem Bereich Karriere machen wollen, in dem du es gerade machst?
1: Mein Giveaway, dass Leute einfach mutig sein sollen, dass man Dinge nebenbei machen sollen und vor allem, dass man das machen soll, wofür man brennt, weil dann wird es auch wirklich gut.
0: Ja, also danke bis hierher schon mal für die ganzen Tipps und Einblicke, die du gegeben hast. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, die Tabufrage zum Schluss. Ja, es geht ums Geld. Keine Angst, du musst mir natürlich jetzt auch nicht äh, verraten, was äh, so ein Business und Innovation Expert bei Fresenius äh, verdient, aber vielleicht erinnerst du dich ja doch noch an dein Einstiegsgehalt nach dem Studium.
1: Tatsächlich habe ich das sogar im Arbeitsvertrag nachgeschaut. Sowas darf ich gar nicht sagen. Was ich aber sagen darf, ist, dass man bei Fresenius äh, nach Tarif bezahlt wird. Und da muss ich sagen, für einen Einstieg ist es nicht schlecht. Wir haben Standardmäßig eine 37,5-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub. Wir haben die Gleitzeit, wir haben ein Gesundheitsprogramm, wir haben so ein benefits Du kriegst einen Laptop, wir können, wenn wir es brauchen, für ein Handy bekommen und, und, und. so dass man viele Sachen sich nicht so Gedanken machen muss.
0: Wow. Mich hättest jetzt schon mal überzeugt. Ich ärgere mich gerade, dass ich kein Medizinphysik studiert habe.
1: Ja, ich glaube, das, das ärgerst <lacht> du dich aber auch nur so lange, bis du in den ersten zwei Semestern bist und dann bist du wieder ganz froh.
0: Vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du gegeben hast. Natürlich auch die Tipps, auch mal so rund um den Bewerbungsprozess und äh, wie man hier am besten überzeugen kann. Also es hat mir auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht, heute mal mit dir zu quatschen, lieber David. Ja,
1: danke dir auch. Vielleicht noch ein Punkt, der mir so ein bisschen zum Abschluss einfällt, ist, Das Schöne ist, im Medizinbereich, wo wir arbeiten, ist es so, wie wir auch, glaube ich, werben, ist eine Karriere mit Sinn. Das heißt, man weiß, wofür man es tut, nämlich, dass es Menschen auf der Welt besser geht.
0: Ja, das finde ich auch nochmal einen guten Abschlussgedanken. Super. Ja, also danke dir. Ja, gerne. Und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt ihr immer eine Mail am studydrive.de. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.